0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Nous enregistrons, nous sommes le 17 mars 2023 et il est 13h. On a créé un groupe Telegram exclusif pour les auditeurs du podcast. Venez discuter, poser des questions et échanger gratuitement avec notre communauté. Pour rejoindre, envoyez-moi un message privé à Benjamin Cohen sur LinkedIn ou Twitter IamMagic. Alors, n'hésitez plus et rejoignez-nous dès maintenant. On commence par... La rescousse du secteur américain. La Fed des états unis la réserve fédérale a relancé la planche à billets et près de 300 milliards de dollars ont été empruntés en une semaine. Les fondamentaux de Bitcoin n'en sont que renforcés et le cours du BTC grimpe de plus de 30% depuis lundi. Et ça, c'est magnifique. En deuxième news, on parle d'Arbitrum, la solution de Layer 2 pour Ethereum, qui vient officiellement d'annoncer l'arrivée de son airdrop de token ARB. Ce dernier sera déployé le 23 mars, mais vous pouvez vérifier dès maintenant si vous y êtes éligible. Dans le même temps, Arbitrum annonce sa décentralisation totale grâce à un système de DAO. Et pour finir, si le Wyoming est le plus petit état des états unis il est sans doute aussi le plus crypto d'entre tous après avoir reconnu les DAO, ces organisations décentralisées et autonomes, il défend désormais les citoyens contre la divulgation forcée de leurs clés privées. Explication. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Et qu'est-ce que ça fait plaisir Vous savez quoi Je sais qu'on dit c'est plus dur dans la baisse que dans la hausse, mais... Pff. Franchement, on méritait d'avoir des hausses comme ça. Le, les galères qu'on a eues, le temps qu'on attend, c'est sûr qu'on va redescendre, mais ça fait plaisir. Voilà, on va passer les 27 000 dollars en direct. Et voilà, je vous annonce que le Bitcoin est à 9% de hausse en 24 heures et nous sommes exactement aux 27 004 dollars. Voilà, voilà, 27 000. Ah, ça fait plaisir nous avons l'Ether, plus 6% à 1800 dollars quasiment. Le BNB, plus 6% à 330 dollars. Le XRP, plus 4%. Le Cardano, plus 6%. Polygon, pareil. Dogecoin, pareil. Et le Solana, à 20 dollars à plus 5%. Allez, let's go. On passe aux news. Et on commence par la Fed qui imprime 300 milliards de dollars. En début de semaine, la Réserve fédérale des états unis a annoncé un nouveau plan de sauvetage du secteur public. Pour faire simple comprend que la planche à billets est de nouveau ouverte. Les premiers effets n'ont pas tardé à se faire sentir. Près de 300 milliards de dollars ont été empruntés à la Banque Centrale Américaine entre le 9 mars et le 15 mars. Cela surpasse les 4,6 milliards de la semaine précédente, mais surtout les 111 milliards imprimés à la suite de la crise de 2008. Ces statistiques témoignent de l'ampleur du bank run qui secoue actuellement les états unis et de l'aide apportée par la Fed pour tenter de venir à la rescousse du secteur bancaire. Alors cette ruée, non, cette ruée était prévisible et tire son origine dans les récents événements qui ont marqué le secteur bancaire américain. La semaine dernière a débuté dans une panique totale avec la faillite de la Silicon Valley Bank suivie de celle de Signature Bank. Elle s'est terminée dans une déroute généralisée, entraînant les principales actions bancaires européennes vers le bas sur fond de crainte des investisseurs d'une crise systémique. Et il n'aura pas fallu longtemps pour que la Fed ne décide de tendre en urgence son filet de sécurité avec la volonté d'amortir une chute inéluctable de certaines entités. Sur les quasi 300 milliards de dollars empruntés, 143 milliards l'ont été pour SVB et signature. Et l'argent a principalement été utilisé pour payer leurs déposants non assurés. Pour comprendre en deux secondes, ces deux banques possédaient des milliards de dollars d'obligations du Trésor américain à faible taux d'intérêt. Toutefois, la politique de hausse des frais d'intérêt de référence de la Fed depuis plus d'un an a fait grimper les rendements des bons au Trésor à long terme, mais également diminuer la valeur des obligations détenues par les banques. En conséquence, les banques n'ont pas pu obtenir suffisamment de liquidités grâce à la vente de leurs bons du Trésor. Ainsi, elles étaient dans l'impossibilité de payer de nombreux clients qui essayaient de retirer leur argent des banques. Et ce phénomène, c'est un phénomène bien connu qu'on appelle un banquerum. Alors qu'en est-il de l'impact sur le marché des crypto-monnaies De manière assez inattendue, mais c'est toujours explicable. Le cours du Bitcoin a bénéficié de ce climat d'inquiétude pour relancer son rallye haussier. Au moment où on enregistre, comme je te l'ai dit, on est au-dessus des 27 000 dollars. Et c'est magnifique. La fameuse planche à billets de la Fed, tant décriée, est également celle qui a permis de booster artificiellement les marchés à risque, dont celui des crypto-monnaies après la crise du covid les investisseurs en sont aujourd'hui conscients et anticipent la situation à venir en accroissant leurs expositions aux actifs risqués, bénéficiant bien entendu directement à Bitcoin. Outre le risque balayé d'une chute de l'USDC, cela s'explique également par la conviction des investisseurs que Bitcoin pourrait avoir son rôle à jouer dans la crise financière importante qui nous attend, celui que Satoshi Nakamoto lui a donné. Déclenché en panique par les décideurs politiques conscients d'être au bout d'un système financier épuisé, cette récession à venir ne fait que renforcer les fondamentaux de Bitcoin et l'importance de détenir une monnaie apatride. Et je terminerai là-dessus. 21 millions, c'est le nombre de Bitcoin. Jamais plus. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi En deuxième news on parle de l'airdrop d'arbitrum qui débarque le 23 mars. Ça y est, les équipes d'arbitrum ont enfin confirmé le tant attendu airdrop. Ce dernier sera distribué dès le 23 mars et tu peux d'ores et déjà consulter ton éligibilité sur la page dédiée. Les liens en description. Les critères d'éligibilité sont multiples et plus un utilisateur en remplira de différents, plus grand sera le nombre de tokens qui lui seront distribués. Les équipes d'Arbitrum ont ainsi choisi de se baser, entre autres, sur l'utilisation du bridge Arbitrum One et Nova, le degré d'interaction avec les différents smart contracts, la valeur des transactions... 10 000 dollars minimum, ou encore l'activité sur Arbitrum Nova. Si cet événement a été tant attendu, c'est notamment en raison de la valeur totale verrouillée du Layer 2 qui dépasse les 3,6 milliards de dollars au moment où on enregistre, ce qui fait donc d'Arbitrum le plus gros Layer 2 sur cette métrique. Ainsi, la distribution du token ARB signe la décentralisation du réseau à travers sa DAO, dont il sera la clé de voûte. Autrement dit, les détenteurs de tokens seront en mesure de participer au vote de gouvernance afin de déterminer le futur du projet. Le token ARB sera natif du réseau Arbitrum One, mais il servira également à gouverner le réseau Arbitrum Nova. Le communiqué précise que le token ARB sera exclusivement dédié à la gouvernance et qu'il ne sera pas utilisé pour régler les frais de transaction, notamment. Steven Goldferrer, PDG d'Offchain Labs, la firme derrière Arbitrum, appuie ce vœu de décentralisation qui, selon lui, permettra à Arbitrum de se démarquer des autres solutions de seconde couche. Je cite « pour moi, la partie la plus excitante est la décentralisation. Le fait que l'écosystème Arbitrum soit plus décentralisé que les chaînes alternatives Off-Chain Labs n'aura plus aucun contrôle sur l'avenir de cette chaîne. Nous serons un fournisseur de services et si la DAO nous demande de créer un logiciel, nous le ferons. Il ajoute que si l'arrivée du token a été si longue, c'est car les équipes ont préféré attendre que le Layer 2 arrive à maturité technologique, ce qui est désormais le cas. Bien qu'Optimism et son principal concurrent aient déjà déployé sur AirDrop, Arbitrum tient toujours plus de 55% du marché des Layer 2 sur Ethereum. Concernant les tokenomics, c'est là où ça coince un petit peu, la supply totale de tokens est fixée à 10 milliards d'unités. L'airdrop du 23 mars représente 11,6% de cette offre, tandis que Chain Lab s'attribue 27% des parts et en alloue 17,5% aux investisseurs. 42% seront réservés à l'Arbitrum Foundation, qui sera sous le contrôle de la DAO. Faites attention quand même, parce que la tokenomics, je suis pas expert du tout, mais quand je vois 44% de tokenomics qui sont dédiés à la team, c'est beaucoup quand même. Faisons attention. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et pour finir, on est au Wyoming où la protection des clés privées est inscrite dans la loi. Tu ne convoiteras point, tu ne tueras point et tu ne déroberas point les clés privées de ton prochain. <rire> Si cette dernière phrase n'était peut-être pas mentionnée dans l'étape de la loi, elle est désormais bel et bien intégrée à celle du Wyoming. Empêcher la divulgation forcée des clés privées d'un détenteur de crypto, c'est tout l'enjeu d'un amendement voté par la Chambre des représentants du Wyoming en février dernier. Et à présent, entériné par la signature du gouverneur Mark Grandon. Dans un état où la vie privée est reine, la protégée est devenue une seconde nature, même au sein des plus hautes instances. Je cite... Nul ne sera contraint de fournir une clé privée ou de porter à la connaissance d'une autre personne sa clé privée dans le cadre d'une procédure civile, pénale, administrative, législative ou autre. Voici en ces termes ce qu'indique la nouvelle loi qui prendra effet à partir du 1er juillet prochain. En outre, le texte définit aussi ce qu'est une clé privée au regard de la loi. Je cite détenu par une personne associée à un élément de données cryptographique unique et public, ainsi qu'à un algorithme permettant le chiffrement et le déchiffrement nécessaire à l'exécution d'une transaction. C'est plutôt clair et c'est plutôt bien fait. De fait, à partir de la date d'entrée en vigueur de cette loi, les tribunaux seront dans l'impossibilité d'obliger un individu à donner accès à ses clés privées, qu'elles contiennent des cryptos, des éléments de son identité numérique ou toute autre donnée, à une exception près. Si la personne fait l'objet d'une procédure judiciaire, auquel cas elle sera dans l'obligation de fournir les précieuses informations. Un élément rassurant pour toutes les victimes de vols, de hack ou d'escroqueries. Si le voleur est un jour coincé, elle devrait tout de même pouvoir récupérer leurs fonds dérobés. Alors qu'aux USA on note une augmentation des cas de divulgation forcée de clés privées, certains états comme le Wyoming se décident à agir contre des pratiques qui vont à l'encontre de ce pourquoi les clés privées ont été conçues, pour protéger justement la vie privée. Une notion à laquelle... Nos plus hautes instances portent malheureusement très peu d'intérêt ou beaucoup trop. Ça va dépendre de l'interlocuteur. Et avant de finir les actualités, en bref, avec notre partenaire BIN Crypto. Un recours collectif a été déposé contre des influenceurs FTX pour leur rôle présumé dans la promotion d'une fraude massive aux crypto-monnaies. Les demandes de dommages et intérêts s'élèvent à plus d'un milliard de dollars. La plainte cite les youtubeurs et les prétendus influenceurs FTX, Kevin Pafrat, Graham Stephan, André Jick, Jasper Singh, Brian Jung, Jérémy Lefebvre, Tom Nash, Ben Armstrong, BitBoy Crypto, Erika Kulberg et la Creator Agency LLC comme défendeurs, en plus des célébrités mentionnées comme Shaquille O'Neal et Tom Brady. L'offre de 1 milliard de dollars de Binance US pour acheter les actifs de Voyager Digital a été approuvée par le juge des faillites mercredi, rejetant une demande du gouvernement américain visant à suspendre les procédures en attente d'un appel. Des adresses associées à l'exploit d'Euler Finance et au piratage du réseau Ronin d'Axie Infinity de l'année dernière interagissent ensemble et personne ne sait pourquoi. Les données on-chain montrent qu'une adresse contrôlée par l'entité ayant exploité le protocole d'Euler Finance a envoyé sans à un portefeuille associé au piratage du réseau Ronin du groupe Lazarus. Le projet de lending NFT Paraspace a détecté une transaction suspecte et a suspendu l'ensemble de son protocole pour assurer la sécurité des utilisateurs et des actifs. L'auditeur bloque team a déclaré avoir réussi à bloquer une attaque et à sauver environ 2900 Ethers. Le pirate avait identifié une vulnérabilité dans le protocole et avait écrit un smart contract pour l'exploiter. Il a ensuite demandé à la société de lui renvoyer les 0,71 Ethers qu'il avait perdu en essayant de hacker le protocole. Je répète au cas où, le hacker, après avoir raté son hack, a envoyé un message en leur demandant de lui renvoyer les 0,71 Ethers qu'il avait perdu en essayant d'hacker le protocole. <rire> très très bon. Et on va terminer là-dessus. Je souhaite un bon week-end à tout le monde. Semaine prochaine, c'est PBWS. On fait normalement un podcast en direct depuis là-bas. Et ça va être super. On se voit là-bas. Comme chaque semaine qui se termine, je tiens à remercier une nouvelle fois toute l'équipe Le Crypto Daily. Merci à Simon, à Gabriel et à Oscar.